0: Aqui é o professor Bilibil e nós estamos iniciando mais um podcast, o oitavo da segunda temporada, esse destinado à turma Fundamentos da Educação Física no SUS. Nós estamos na semana 5 da nossa travessia e a gente vai tratar um pouco da história internacional das políticas de saúde. Esse é o segundo podcast da semana, como eu falei para vocês, né? A gente iniciou com um podcast está encerrando com um outro. Bom, Uh, então eu queria de início agradecer a Ruane, o Nicolas, a Ingrid, o Leonardo, Lucas, Patrick, Mariana, Tassiane, Bruno e o Jerônimo, as pessoas que toparam aí a parada de, de colocar comentários, questões, né, fazer intervenções lá no fórum dentro do, do prazo estabelecido para poder interagir com, com o podcast do fim de semana. Valeu aí, galera. Eu, como sempre, vou tentar aqui organizar um eu tentei organizar o um roteiro para dialogar com as questões que vocês colocaram, tá? Então, assim... Uh... Bom, um dos vídeos que eu coloquei para vocês e que eu vi que várias pessoas acharam bem importante, legal, é aquele que compara diferentes sistemas de saúde uh... no mundo, né? E vários aí fizeram, pô, mas o SUS, né? E tal, reconhecendo a importância, mas também o SUS tem problemas... Sim, todos têm problemas, como é legal né? a gente escapar um pouco do, do famoso complexo de vira-lata. Né? Uh, aquela ideia de que tudo que é do Brasil é, é, é pior do que os outros lugares. Não, galera, a gente tem muita coisa boa, a gente não se apropria, a gente não se orgulha das coisas legais que a gente tem, e sem dúvida, pelo menos na minha opinião, evidentemente... O Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma das, das construções brasileiras que a gente podia deveria se orgulhar e cuidar, né? E cuidar. Uh, então vários fizeram diferentes uh, uh, comentários sobre o SUS, né? Uh, acho que um assim, uma coisa que várias pessoas pontuaram, é pô, mas é a corrupção, né? Eu diria que mais do que a corrupção, o um problema é maior que a corrupção, sem dúvida. A corrupção existe em diferentes dimensões, diferentes espaços. De certa maneira, é uma questão da, da índole humana. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui, porque os meus cachorros enlouqueceram. Pronto, bora lá. E se eles enlouquecerem de novo, vamos com o cachorro louco e tudo. Então, o que eu estava falando? Eu acho que mais grave do que a questão da corrupção, é a questão do sucateamento legitimado. Né? Uh, o quanto que a, a, a dinâmica dos nossos gestores, dos nossos políticos, né? uh, que é uma dimensão muito importante da existência do Estado, né? uh, do Estado democrático, mas, ao mesmo tempo, a gente engole muito sapo e, e, e aceita... Uh, uh, reconfigurações do desenho das políticas públicas sem o devido protesto. Então, uh, uh, por exemplo, uh, a gente tem ali, da, eu acho que é de 2010, eu vou ficar devendo essa informação com precisão para vocês. Isso vai ao encontro de uma questão da Mariana, que ela pergunta se a questão dos impostos para o SUS é suficiente, ou deveria aumentar, ou é suficiente, e os desvios, digamos, políticos, enfim. Nós temos a... a a é, EEC, a, a Emenda Constitucional 29, em nome de uma de 2010-2011, que estabelece uh, quanto o mínimo de investimento na área da saúde que os municípios deveriam fazer, que os estados deveriam fazer e que a União Federal deveria fazer. Essa Emenda Constitucional 29, ela nunca foi legislada adequadamente, Tá? Então, lá estava estabelecido que os municípios, o Distrito Federal, no mínimo, tem que colocar 15% da sua arrecadação de impostos e investir na saúde, os estados 12%, e a, tem uma recomendação técnica de que o, 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 tem um valor específico do, da União, né, do Ministério da Saúde, enfim, do governo federal, que a indicação de várias entidades da saúde é que deveria ser, no mínimo, 10% da, das receitas brutas né, destinadas à saúde. Então, os, os, até por meio dos impostos arrecadados, os municípios deveriam contribuir no mínimo com 15, os estados no mínimo com 12 e a União no mínimo com 10. Né? Uh, isso não é, acaba não sendo executado. Uh, a gente, enquanto população, não, não se apropria dessa, dessa informação e, e, e isso acaba sendo... Uh, deixado de lado, infelizmente. Eu acho que isso aí deveria ser até um, uma temática, ser trabalhada nas escolas, no ensino médio. Né? Às vezes, você tem prefeitos, governadores bem-intencionados que investem mais do que esse mínimo. Chega o outro e investe menos. Entende? Então, tu nunca tem uma segurança. Isso não só no setor saúde, mas a gente está falando aqui do, do nosso sistema público de saúde. Como se não bastasse, por exemplo, teve em 2018 a PEC 95, a chamada, a apelidada PEC da morte, que congelou as despesas, inclusive de saúde, por 20 anos. Olha que absurdo. Por 20 anos, aquilo que, aquilo que foi gasto naquele ano deveria se manter por 20 anos. Quer dizer, se a população aumenta, ou se, ou se ocorre uma pandemia, como agora, né? aí está congelado, é o teto dos gastos, não pode uh, uh, um, um prefeito, um, um governador... Ou um presidente que extrapolar o teto dos gastos pode correr risco de ser impeachmado, de ser processado, né? Então, essa foi uma... Teve várias resistências, né? Muita manifestação, mas mesmo assim foi, mesmo assim foi aprovada até que 95, lá em 2018, né? Uh, e, e isso trouxe grave... Eu não tenho certeza se é 2018. Eu, eu tenho quase certeza que é 2018. Eu vou jogar aqui para ver, estou jogando aqui nesse exato momento no Google. Quem pesquisa, quem pesquisa faz ao vivo. Uh... Aqui ele não diz, de 2016. 2016, é, foi quando teve o Ocupa Zefide. não me lembro se alguém de vocês já estava naquela época. Teve várias ocupações e tal, a galera protestando em relação a a PEC 95, que acabou passando, né? infelizmente. E como se não bastasse agora a outra PEC emergencial, em função da própria pandemia, né? agora que, mas parece que, felizmente, foi barrada no Congresso, mas agora no atual governo Bolsonaro, uma PEC para diminuir, não só estava congelado conforme a PEC 95, mas diminuir os gastos da saúde, e na educação, evidentemente, e outros setores também, outras políticas públicas. Né? parece que conseguiram barrar que não vai reduzir os investimentos em saúde, gente, em plena pandemia então assim a gente, eu acho que essas, essas decisões governamentais elas são muito maiores, afetam né? agridem, sucateiam muito mais do que infelizmente a corrupção, que também tem diferentes níveis né o mal feito né o tentar ludibriar Uh, esses tempos mesmo eu vi uma reportagem de, de alguém, no, no, uh, agora com a vacinação, começou a vacinação no, com a, uh, em relação ao Covid, principalmente com a população idosa, né? acho que agora está nos 83 anos, que pegaram uma técnica de enfermagem fazendo de conta que estava aplicando a vacina, chegou a afincar, a, a enfim, a aplicar a, a agulha no braço da pessoa, tirou, mas não, não, não injetou, o líquido da vacina provavelmente ela iria guardar para depois vender no mercado negro olha que maluquice né mas a gente pode pegar diferentes exemplos assim né diferentes níveis aí uh, então assim a questão do da, da do mal feito ela ela infelizmente ela faz parte também da existência humana né uh, desde os tempos bíblicos enfim uh, então assim eu falei um pouco da questão do, do, dos impostos né Uh, alguém comentou, é, mas sempre quem tem dinheiro tem melhor atendimento, e, é, isso no mundo inteiro, né, no planeta inteiro, quem, uh, quem tem um monte de dinheiro, tem a melhor comida tem a, né, o melhor carro, e tem os melhores serviços de saúde também né? ou pelo menos o carro mais caro uh, a comida mais cara e os serviços de saúde mais caros também, né, e que dão os Estados Unidos, o sistema de saúde americano é um exemplo disso. Né? Quem, quem, quem não tem ou está desempregado nos Estados Unidos não é coberto por, em vários procedimentos de saúde. Algumas coisas básicas tem, mas outras não tem. Que é diferente do, 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 da nossa situação. Já fazendo uma comparação assim, entre sistemas, né? que também a, a, é uma questão que a Mariana meio colocou, de, de se, qual, com qual o sistema a gente poderia comparar o sistema de saúde brasileiro, sem dúvida, digamos assim, um dos que está mais distante é o sistema de saúde americano, né? Vários procedimentos, grandes procedimentos, procedimentos hospitalares são todos, digamos assim, privados, né? Tu não tem dinheiro, uh, por isso que muitas famílias vão à falência quando tem alguma necessidade de saúde. Aqui a gente tem um grande dilema, eu diria na classe média, ou classe média baixa, né? Enfim, as pessoas que têm planos de saúde, quando a gente compara com serviços públicos de saúde, com o SUS. Uh, do ponto de vista da integralidade dos procedimentos, quer dizer, uma vez a, a, que tu acessa, por exemplo, um hospital público, todas as tuas necessidades de saúde, mesmo de alta complexidade, aliás, diga-se de passagem, uh, vários procedimentos de altíssima complexidade, né? Como transplante de órgãos, são feitos só pelo sistema público de saúde, os planos de saúde não cobrem. Né? ou as pessoas migram nesse momento, quando tem esse tipo de necessidade, para o SUS, ou quem tem condições, os super milionários brasileiros, pagam procedimentos uh, privados, mas mesmo assim tem uma regulamentação para evitar a questão do tráfico de órgãos e tal. Né? Uh, mas quem tem plano de saúde sabe que se tem que fazer algum outro procedimento, muitas vezes tem que sair atrás de autorização da, da operadora de saúde, uma Unimed da vida e tal, pra, porque precisa de outro exame, porque fazer, precisa fazer de outra cirurgia, tem que ficar levando comprovante para lá e para cá. Isso não ocorre no, no sistema público de saúde, no SUS, porque a, a, a perspectiva, o princípio da integralidade, que a gente já falou, né, um dos princípios normativos, um uma das, das, dos princípios básicos do sistema, né, ele, 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 ele garante né, essa... essa essa, essa completude digamos assim né, dos diferentes procedimentos necessários para cada situação de saúde uma coisa é se está faltando né E daí tem que aguardar uh, determinado material ou, ou tem uma fila de espera por justamente essas coisas que eu falei antes quer dizer nós não temos uh, uh, entre alguns outros aspectos mas isso a gente a gente tem uma, uma história muito mais de desinvestimento de recursos públicos né uh, no nosso sistema infelizmente. E, e daí isso vai representar filas para alguns procedimentos e tal, né uh, alguém comentou da diferença dos grandes centros, regiões mais isoladas, sim, né nas grandes cidades cidades de médio porte, tu tem mais acesso, eu vou pegar um exemplo assim uh, coloquial, mas eu, eu morava no Menino Deus até, até o fim do ano ano agora, eu me mudei aqui para perto do Lami. eu estou num lugar que eu tenho uh, ali eu sei lá, estava com preguiça de fazer comida e tal, queria fazer uma teleentrega, eu pedia o que eu quisesse, a, a 25 quilômetros da onde eu estou. Aqui onde eu estou, esquece, não tem teleentrega. Então, assim, a, 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 as comunidades mais distantes, elas, elas vão também ter dificuldade de acesso, inclusive aos procedimentos de saúde, né? Por mais que tu tenha no próprio SUS... Uh, estratégias para tentar ofertar a saúde essa população. Então, tu pega a região lá da, da Amazônia, por exemplo, tem várias unidades de saúde fluviais, em barcos, que vão, vão transitando e vão atendendo a população para tentar né, prestar uh, assistência em lugares remotos. Mas, às vezes, com, quando se precisa de um procedimento de mais alta complexidade, precisa transportar essa pessoa para um, um município maior, há muito tempo, ainda existe muito o que se chama de ambulo, ambuloterapia, ambulância ambulância terapia, ou seja, a pessoa tem algum tipo de problema de saúde numa cidadezinha do interior, tem que pegar ambulância e ir para né, outra cidade. Quem conhece, quem mora ali perto da região do Hospital de Clínicas ou do, do, do Hospital Conceição, da Zona Norte, vê um monte de ambulância com placa do interior, né? a ambulância chega um monte de gente com diferentes problemas para vir consultar aqui em Porto Alegre. Então, essa é uma questão uh, que está que tá colocada. Assim, né? De novo, é, de certa maneira, a economia que vai regrar e vai, uh, 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 de alguma maneira, pautar esse, esses, a presença desses equipamentos em áreas mais remotas. Né? Uh, efetivamente, tem um custo, mas é o custo da saúde ser um direito. Claro que isso precisa ser gerenciado, Tu não precisa ter a mesma estrutura que tu tem, sei lá, em São Paulo, que a gente tem na, na capital paulista, que é uma, uma mega metrópole, né, com vários milhões de pessoas. Então, ali vai acontecer várias coisas ao mesmo tempo e você precisa de vários equipamentos. Uh, sei lá, uma cidadezinha pequenininha, lá na Campanha Gaúcha, menor que Bagé, sei lá, Aceguá, que, que eu conheço... Ali não ocorre tantas coisas, Tu precisa de um serviço de saúde mais adequado, mais pertinente àquele local. Mas não significa que alguém ali vai ter necessidade de uma cirurgia complexa também, então vai ter que se deslocar para um, um centro de referência. Isso tem a ver com a regionalização né, do sistema. A gente tem várias cidades uh, no estado do Rio Grande do Sul que são polos, são referências para o sistema loco-regional. Caxias tem uma boa estrutura, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, né? claro, Porto Alegre, evidentemente. Então, ela acaba sendo referência para outras cidades. E os diferentes municípios fazem um consórcio, de alguma maneira apoiam a, a, financeiramente essa cidade de Polo para poder, quando tiver necessidade, uma necessidade específica de algum, algum cidadão seu, esse vai ser atendido nessa outra cidade de Polo porque tem ali um consórcio, uma pactuação entre os prefeitos de que aquela cidade vai ter mais equipamentos, porque não é pertinente ter aquele, aquele conjunto de equipamentos na cidade menor, e, e aquela pessoa vai ser atendida. Então, foi muito bem pensado, nesse sentido, a questão da regionalização, da descentralização, para uh, 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 ter uma organização loco-regional para atender as diferentes necessidades de saúde. Mas, claro, que, de uma maneira geral... Quem mora em, em, em regiões mais remotas tem mais dificuldade de acesso a várias, vários serviços, inclusive serviços públicos. Né? Gente, para finalizar, alguns também falando em cima daquele vídeo que, que trabalha muito a questão do, do despertar da medicina moderna a partir da Revolução Industrial né, no século XVIII e, 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 de alguma maneira, uh, combatendo o charlatanismo, eu diria que, assim como a questão da corrupção, o charlatanismo também está hoje aqui, né? Alguém falou, pô, a questão da cloroquina aí, como se fosse resolver os problemas da, da, da pandemia, né? Mas a gente pode pensar também dos influenciadores fitness, né? Na, 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 na internet, nas redes sociais, que prometem, sei lá, em duas semanas perder 10 quilos, 20 quilos... E, e, e essas, essas questões convivem, ganham outras roupagens, né? uh, ganham outras versões, né? mas uh, acaba também a questão do engodo, né? do tentar levar vantagem, enganando, né? uh, prometendo algo para sanar uma necessidade das pessoas ou um desejo das pessoas. Isso invade também a saúde, sempre invadiu. Uh, talvez, quem sabe, um dia a gente se ilumina enquanto espécie né, humana e talvez isso pode de acontecer, mas também de alguma maneira, assim que lá como o conceito da Organização Mundial de Saúde, talvez isso seja uma utopia. Galera, semana que vem nós vamos ter a nossa atividade síncrona, uh, vai ficar gravada para quem não puder participar, mas vai ser legal trocar uma ideia uh, em real time, né, em tempo real. E vamos em frente, sigam se cuidando, tá? Um abraço para todos vocês e tchau!